gloria a Dios. Gracias, hermano David. Aleluya. ¿Pueden tomar su asiento, hermanos? Déjenme hablarte un poquito más. ¿Cómo están, pros de Dios, primeramente? ¿Cómo están? ¿También? Como que no te oigo. ¿Están bien, sí o no? Así me gusta, así me gusta. O si no, tiene, tiene que tomarte una tacita de café de Guatemala. Aleluya. Aleluya. Eh, hermanos, eh, hablando sobre lo que mi esposa está hablando de corazones unidos. Eh, quiero, quiero hablar un poquito más sobre eso. Es tan importante, hermanos. Eh, mi esposa y yo, muchos años atrás, eh, nosotros estábamos encargados del ministerio de parejas. Hicimos eso por muchos años, mi esposa. Yo ese fue el primer ministerio de mi esposa y yo. Y es una cosa, sweetheart, come here for a second, come here. Aleluya. Y es tan importante que un esposo y una esposa pueden estar unidos, un corazón unidos. Y la razón que yo llamo a mi esposa aquí al lado mío es porque es importante saber que yo no puedo hacer mucho si ella no está a mi lado. Amén. Entonces es tan importante, hermano, que este evento que vamos a hacer será de bendición para ustedes. Será de bendiciones. Y yo normalmente y mi esposa normalmente damos las lecciones y todo, pero ese día nosotros también, mi esposa y yo, queremos recibir también. Amén. Entonces te quiero animar, te quiero animar. 25 dólares eh, es una inversión muy importante para tu matrimonio, para tu relación. Eh, también mi esposa no mencionó esto, pero tienen almuerzo. Cuando se termine, vamos a tener un almuerzo muy bonito. So, por favor, trata de notarte lo más pronto posible para que sea parte de ese ministerio. Mira, déjeme decirte algo. You can sit down, sweetheart. Thank you, mamá. Eh, cuando los matrimonios, cuando hay problemas matrimonial, eso afecta a la iglesia. ¿Están conmigo? Si queremos una iglesia saludable, ¿cuánto quieren una iglesia saludable? Levanta su... ¿Quieren una iglesia saludable, sí o no? Entonces, tenemos que desear que el Señor sane todos los matrimonios en nuestra iglesia. ¿Ok? Hermano, y yo no estoy aquí para decir que nadie ha pasado por dificultades en matrimonio, porque eso fuera mentira. Todos los matrimonios pasamos por dificultades. ¿Cuántos dicen amén conmigo? Y, lo, y la gente jóvenes que apenas están empezando, están pensando en casarse, lo que sea, déjeme decirte, vas a pasar por problemas, pero Cristo es el centro de tu matrimonio. Aleluya. So, usted que también, si es joven, si quieren casar y está en noveazco, venga a esta clase, venga a ese taller, será de bendición para ti. Porque si tú estás pensando casarte, eh, y yo le dije, la, yo siempre he dicho que no solamente decir te amo, I love you, I love you, baby, baby, I love you, baby, I love you, ¿verdad? No, no es solamente decir te amo, te amo, te amo, pero el amor es una que, le dije la semana pasada, el amor es una que, acción. So, no solamente don't tell me you love me show me you love me no me digas que me amas enséñame que me amas amén so, sea parte de ese ministerio será bendecido y nos vamos a gozar en ese día amén gloria a Dios y ahora hermano estoy gozoso porque siento que el Señor tiene una palabra para nosotros supóngase so, de pie vamos a leer la palabra juntos y la razón que y tú dices hermano pero ¿por qué tengo que pararme porque tengo que pararme porque si ven el presidente, mucha gente se paran. ¿Verdad? Bueno, algunas otras personas no quieren pararse. Pero si viene un rey, todo el mundo se para. Si viene, si estamos en una corte, cuando entra el juez, el, todo el mundo. Uh. 
se para. Entonces, cuando leemos la palabra del Señor, la palabra de Dios es Jesucristo. Él es el verbo, Él es la palabra. La palabra de Dios es santa. Aleluya. So, por reverencia a Dios, nos paramos, no porque tenemos que hacer eso por lo de Dios, es porque amamos a Dios y respetamos su palabra. Amén. So, vamos a leer. Tengo unos cuantos versos aquí, so no te duerma. Dale un codazo que está a su lado, dígalo, no te duerma. Aleluya. Y dice la, en Mateo capítulo 18, versos 5 al 14, vamos a leer poquito a poco. Y él, y él que recibe en mi nombre a un niño como este, me recibe a mí. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños, que quien creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una qué? Una gran piedra de molino y lo hundieran en lo más profundo de qué? Del mar. Hay del mundo por las cosas que hacen pecar a la gente. Evitable es que suceden, que se sucedan, pero hay de aquel que hace pecar a los demás. Si tu mano, diga si tu mano o tu pie te hace pecar, ¿qué dice? Córtatelo y arrójalo. Entonces dice, más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser arrojado al fuego eterno con, tu, con tus ¿qué? dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. So hay un infierno por lo de Dios. Vamos al verso 10. Miren, que no menosprecien a uno de estos pequeños, porque les digo que el que, el que en el cielo los ángeles de ellos contemplan siempre el rostro de mi ¿qué? Padre Celestial. Vamos al verso 12. ¿Qué le parece si un hombre tiene 100 ovejas y se extravia una de ellas? ¿No dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si, y si llega a encontrarla, les aseguro que se pondrá más feliz por esa sola oveja que por las 99 que no sé qué extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Vamos a orar, Padre. Esta es tu palabra santa. No, no, yo no lo escribí, fue inspirado por tu Espíritu. Y ahora yo te pido, mi Dios, que tu palabra nos ministre a todos nosotros. Abre nuestros corazones, quita dudas, quita, eh, quita problemitas que tenemos en nuestras mentes ahora. Te pido que tu Espíritu Santo nos hable a todos nosotros. Yo te pido que en este momento tú traigas sanidad a tu iglesia. Porque tú andas buscando una iglesia que sea pura y santa. Esa será tu iglesia. Yo, Padre, yo te pido, yo solamente soy tu siervo. Dame palabras. Ayúdame, Espíritu Santo, te necesito. Porque sin tu Espíritu Santo, yo no sirvo para nada. 
te necesito Señor que la gloria sea para ti para siempre y para siempre en el nombre de Jesús amén Señor y amén pueden tomar su asiento por lo de Dios hoy vamos a hablar o el título de este mensaje hoy es Dios ama a su oveja perdida Dios ama diga conmigo Dios ama a su oveja perdida diga a la persona que está a su lado diga Dios ama a su oveja perdida pero antes de hablarte un poquito de este, de este texto de esta escritura te voy a dar una historia rápidamente una historia rápidamente para que tenga algo en mente y entonces te voy a explicar un poquito la escritura déjeme hablarte un poquito de una de una muchachita que se llamaba Sofía Sofía se crió en una iglesia en una iglesia pentecostal su papá era pastor de una iglesia y en esa iglesia eh, ella dirigía las alabanzas ella cantaba en la iglesia tenía una tremenda voz y tenía como se crió en la iglesia toda su vida toda su vida con su papá con su mamá con sus hermanitos y pero un día ella tenía la tentación de ir de ir al pueblo y era en la República Dominicana y ahí un pueblito que estaba pobrecito empezó a hablar ella con diferentes amigas diferentes amigos tenía como 14 años y un día eh, siempre se iba después de la iglesia se iba con los amigos las amigas le empezaron a dar marihuana y a, a fumar marihuana y a fumar marihuana porque algunas veces la gente que se crea en la iglesia quieren saber lo que está allá afuera ellos quieren experimentar cómo se siente el mundo entonces un día mientras ella estaba cantando en el altar y estaba cantando y cantando dirigiendo la alabanza y esta es una historia verdadera del pueblo de Dios esto se encuentra en un pueblito que se llamaba Caputillo en la República Dominicana Caputillo en la República Dominicana Sofía cuando estaba dirigiendo las alabanzas y estaba cantando para el Señor el papá se fijó algo el pastor de la iglesia se fijó que estaba ¿sabe lo que quiere decir eso verdad? todo el mundo sabe eso está mira Y el papá estaba sentado ahí como normalmente yo me siento y que ve a su hija que estaba embarazada. Dice, ¿qué le pasa? ¿Será que está gordita? ¿Qué anda pasando con mi hija? Y ella cantando ahí, gloria a Dios, gloria a Dios. Se terminó el servicio, se sentó él con la, con la hija, dice, dígame la verdad, ¿estás embarazada? No, no papá, no, no estoy embarazada. Y la mamá dice, no me mientas, estás embarazada. Tenía 14 años cuando ella fue embarazada. Y fue embarazada por un, un amiguito que tenía afuera en el pueblo. Entonces, cuando todo el mundo supo que Sofía, en la iglesia, todo el mundo supo que Sofía estaba embarazada, todo el mundo en la iglesia la empezó a rechazar. La rechazaron porque le dijeron esa es la hija del pastor pero una más rebelde esa nena embarazada no se avergüenza 
el pastor la bajó de la alabanza, ya no podía dirigir alabanza. Venía a la iglesia, venía a la iglesia, pero la iglesia nunca le enseñó el amor a ella, aunque ella se crió en la iglesia. Ya de ese punto nadie la saludaba, nadie le daba un abrazo, nadie le decía nada. Ella se sintió tan mal que tuvo su bebé, pero se, se apartó de la iglesia. Se fue de la iglesia y ya no quería venir a la iglesia más. El bebé se la entregó a su mamá y ella siguió en las cosas, en el rumbo de la vida. Fumando, en el vacilón, cantando, haciendo lo que tenía que hacer y cayó totalmente en la heroína, en las drogas. Ahora estaba mal, 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 pero ella dijo, jamás voy a entrar en esa iglesia, jamás. Y así fue. Vamos a parar ahí. Diga conmigo, vamos a parar ahí. Y al final, yo quiero que tú me recuerdes a mí y te voy a dar la continuación de esa historia. ¿Están conmigo? Al final, me tienen que recordar, porque ya yo tengo una edad donde se me olvidan las cosas. Ok. Ahora vamos ahora, diga conmigo, vamos ahora el texto de la palabra. Ok. Aquí vemos en este texto que le acabé de leer, estaba, había un problema muy grande. El problema aquí, en esta historia, era que, que, que habían algunos discípulos, apóstoles, que ellos pudieron ver el, el poder de Dios o la transfiguración de Jesús. Y ellos tenían el poder para reprender demonios. Pero había algunos de los apóstoles, cuando fueron a reprender a un demonio de una persona, no pudieron hacerlo. No, no, el demonio seguía y no pudieron hacer nada. Entonces había una discusión entre los apóstoles, entre ellos, y estaban como comparándose. Yo soy mejor que tú porque tú no sabes orar. Cuando tú oras, los demonios no salen, pero cuando yo oro, salen los demonios corriendo. Entonces había como una, un problema. Entonces Jesús se notó que había como un espíritu de celo entre los apóstoles. Eso también puede pasar en la iglesia también. ¿Están conmigo? Entonces, en deber de los apóstoles, animar al resto de los apóstoles, ellos no hicieron eso. Ellos se estaban comparando, eh, estaban, estaban desanimándolos y Jesús se fijó en eso. ¿Y qué hizo Jesús? Vio un niño que estaba pequeñito y lo llamó hacia él. Llamó a un niño y le, y le dijo a, a, a ellos, le dijo en el, en el verso 5 de Mateo 18, dice, y el que recibe en mi nombre a un niño como este me recibe a mí. Vamos al verso 6. Pero si alguien que hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran en el cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo profundo del mal. Y aquí vemos que Jesús hace la comparación y coge un niño, toma un niño y también eso representa, Jesús normalmente llama a sus hijos pequeñitos. Jesús nos llama a todos nosotros sus pequeñitos. ¿Cuánto dice yo soy un pequeñito para Jesús? ¿Por qué no ve como que somos niños delante de Él? Y, él, y, y vamos al punto número uno rápidamente. El punto número uno es esto. El Señor es muy celoso por sus ovejas. El Señor es muy celoso por sus ovejas. Las ovejas del Señor le pertenece a Dios. 
y Dios no quiere que nadie le haga daño a sus ovejas. ¿Están conmigo? Entonces déjeme hablarte un poquito a través de los apóstoles. Los apóstoles estaban, se estaban comparando. Dice, ¿Quién será el mejor en tu reino? ¿Quién será el más poderoso? Y Jesús le dice que no, 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 no. Él dice, ¿Quién será, quién será más importante en el reino de Dios? El que tenga la fe como un niño. Su hermano, tenemos que tener una fe como un niño. ¿Están conmigo? Un niño, un niño pequeño tiene una inocencia. No, son ignorantes, tienen pureza, no tienen espíritu maligno, no tienen cosas feas en la mente. Cuando nosotros adoramos a Dios, tenemos que tener una fe humilde, una fe que lo cree todo a Dios cuando tú hablas al Papa, el Papa Celestial. ¿Está conmigo? Él es nuestro Papa, Papi, Papi Celestial. Quiere decir que tú vienes donde Él y le pidas. A mí me encanta... Eh, la pastora Evelyn de, de los niños siempre está hablando que los niños, nuestros niños, atrás están orando y dice que lloran por los padres y son simples, papi, por favor, eh, toca a mi papá y a mi mamá. Son humildes los niños, ¿están conmigo? Vamos a través de, del celo de Dios. Dios es un Dios celoso. Deuteronomio capítulo 4, vamos al verso 24, dice, porque el Señor, su Dios, es fuego consumidor y Dios que... Celoso Dios se cela Dios se cela de lo que le pertenece a él Por ejemplo le dije Las ovejas de él le pertenecen a él Él, él es celoso por nosotros Porque él te ama tanto Él ama sus ovejas Que no quiere que nadie abuse sus ovejas Y que los maltrate Nadie debe de maltratar a las ovejas de Dios Dios también no permite que hagamos caer a los hermanos. Muchas veces en la iglesia nosotros desanimamos a los hermanos. La semana pasada le estaba hablando del amor dentro de la iglesia. Y el Señor sigue hablando conmigo, dígale a mi pueblo hasta que ellos aprendan sobre mi amor. Entonces, una de las cosas es que si no hay amor, no tenemos que nada. Y le dije la semana pasada que el ingrediente más importante en la iglesia es el amor. Aunque es lindo la música, aunque es lindo la tecnología, aunque es lindo todo, todo, todo lo que se hace en la iglesia, pero el ingrediente más importante en la iglesia es el amor. Y si no hay amor, no hay nada. Y si no hay amor, yo soy la primera persona que digo, bye bye, me voy. Porque yo no quiero estar en un lugar a donde no hay amor. ¿Están conmigo? ¿Cuánto quiere estar en un lugar en donde hay amor? Nadie. ¿Cuánto quiere estar en un lugar en donde hay amor? Queremos amor aquí. ¿A mí? ¿Cuánto quiere amor aquí? ¿Cuánto? Levántalo, hermano. Ahora, si tú dices, me voy para una iglesia en donde no hay amor, solamente tradición, o un sacerdote que empieza a hablarte un lenguaje que tú no entiendes nada, o te empieza a dar eh, solamente sacándote el dinero, sacándote el dinero, pero no hay amor, eso no es una iglesia. ¿Están conmigo? Ahora, vemos, déjeme hablarte un poquito más sobre eso. Algunas veces le dije que en la iglesia hay gente que son más fuertes en la fe. Y hay en la iglesia gente que son más débiles en la fe. Y los que son maduros saben lo que yo estoy hablando, ¿sí o no? Usted cuando está hablando con los inmaduros, la manera que ellos hablan, tú sabes que esta persona todavía está en segundo grado. 
cuando habla. Repiten la misma cosa, no saben orar, repiten, oh, yo sé la escritura, Juan capítulo 3, verso 16. Ok, la única escritura que hay, no hay nada de escritura, that's all they know, that's all they know. Pero no, no es algo de burlarse, es que mira, es que queremos, los lo que son más fuertes en la fe, tienen que animar a aquellos que son más débiles en la fe. ¿Están conmigo? En la iglesia los animamos uno al otro. Por eso dice edificación. Quiere decir que tenemos que edificarnos, no desanimarnos, no tratar de burlarse de uno al otro, no criticar, no, no hacer a la persona sentirse en mar. Muchas personas le encantan en la iglesia, los religiosos, hacerse sentir que ellos son mejores que todo el mundo. Ustedes conocen personas así, míreme a mí, no mire a la persona que está a su lado donde ellos se creen que son más santos, más religiosos, más lo que sea. Déjeme decirte, nosotros, lo más que Dios te da bendición, lo más humilde que tú tienes que ser. Amén. Por ejemplo, si Dios te da el don de profecía, si Dios te da diferentes dones, humíllate, humíllate más. No te creas más grande de lo que eres. Dile a la persona que está a su lado, dígale, humíllate, hermano. <risa> Y dile a la otra persona, tú también. <ríe> Aleluya. Me recuerdo muchos años atrás, eh, en una iglesia que yo estuve, uh, la iglesia era más pequeña y no había, no había diáconos en la iglesia, no había diáconos. Pero había un muchacho en la iglesia que hacía como tres años que estaba visitando la iglesia, pero la iglesia lo escogió como un diácono. Pero ese joven que estaba en nuestra iglesia no estaba preparado para esa posición o para ese llamado de diácono. ¿Sabe por qué? Porque era inmaduro espiritualmente. Todavía batalla, batallaba mucho con la carnalidad y con las cosas espirituales. El llamado de ser un pastor o anciano o diácono es un llamado muy grande delante de Dios. Y tú no puedes poner a cualquier persona para ser pastor cuando son inmaduros espiritualmente. Tú no puedes poner a cualquier persona para ser un anciano porque esa persona es un hombre de negocio. Porque tú tengas un don en negocio no quiere decir que tú tienes un don en hacer un anciano de la iglesia. ¿Están conmigo? Entonces la misma cosa con el diácono. Entonces el diácono, este hermano, trató, trató en la iglesia, estaba haciendo todo, traía las enseñanzas, ayudaba al pastor, hacía muchas cosas, pero la gente de la iglesia se fijaron que este hermano diácono era bien inmaduro, era bien carnal. Hacía, hablaba como cosas mundanas, actuaba como las cosas del mundo y la gente se, se empezaron a quejar al pastor. Dice, este no de, bájalo como diácono porque este solamente tiene el ojo mirando mujeres en la iglesia. No, está, no es maduro. Pero en de, lo que aquí viene el punto. El deber de la iglesia animar a este hermano, de animarlo, de apoyarlo, hermano, diácono, tú tienes que crecer un poco. ¿Qué pasó? La iglesia lo desanimó. Hablaban de él, se quejaban de él. El chisme, muchacho, la iglesia estaba llena de chisme. Todo el mundo hablando del pobre diácono. Y el diácono le habló al pastor y le dijo, ¿sabes qué? Ya yo no puedo con esto. Ya yo no puedo. Esta iglesia me está criticando, criticando. Pero 
con todo respeto, ahí había un problema y yo creo que fue el pastor. El, el problema fue que el pastor se, se estaba desesperado y puso a una persona inmadura para una posición de alguien que necesitaba madurez espiritual. ¿Están conmigo? Pero la iglesia lo criticó y lo criticó, lo criticó hasta que este diácono dijo, me voy de la iglesia y así fue. Se fue de la iglesia y dice que siempre lo estaba mirando, que siempre estaba en la barra y ya nunca entró en la iglesia. Hermanos, ¿por qué yo le digo eso a ustedes? Porque es tan importante en la iglesia que debemos de apoyarnos uno al otro. Aunque tenemos todo, ¿quién no tiene debilidad aquí? Todos tenemos qué? Debilidad. Pero no vamos a criticarnos. No va, deja el chisme, deja la crítica. Vamos a apoyarnos uno al otro. Diga a la persona que está a su lado, diga, yo necesito tu apoyo. So dígale, dígale, please, no me critiques. <ríe> es como alguien que siempre decía, 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 siempre decía, hermano, tú sabes que yo tengo problemas, pero gracias a Dios que todavía estoy en el proceso. Yo estoy en el proceso, yo estoy en el proceso. ¿Cuántos están en el proceso todavía? Aleluya. Dáselo fuerte, Señor, pueblo de Dios. So, todos nosotros, tú y yo, estamos en un proceso un proceso para llegar a santidad, para llegar a un punto donde estamos creciendo, creciendo, desarrollando espiritualmente. Amén. Gloria a Dios. Ahora déjeme hablarte, vamos a seguir con la escritura aquí. Vamos otra vez al Mateo capítulo 18, verso 6. Aquí viene. Y dice la palabra del Señor. Pero si alguien hace pecar a uno de estos pequeños que creen en mí, más le valdría que le colgaran al cuello una gran piedra de molino y lo hundieran en lo, en lo profundo del mal. Esto es una palabra muy fuerte de nuestro Señor. Déjeme hablarte un poquito. Dice, pastor, ¿qué tú tienes ahí en la bolsa? Dice, ¿qué será lo que tiene? ¿Están preparados? Ok, aquí va. No, mira, deja la, me la mente mundana. Esto no es lo que tú crees lo que es. Yo voy a vender esto para, para la congregación, aleluya. Para una congregación más grande, aleluya. Diga a la persona, Ina, cambia tu mente, dile, cambia tu mente. Esto no es lo que tú crees que lo que es. Pero aquí vemos, esto es trigo, harina de trigo que se lo tengo que dar a mi esposa otra vez porque si no me va, me va, se va a enojar conmigo. Esto es arena de trigo. Y ustedes saben que el trigo es bien importante, ¿verdad? Pero aquí vemos en esta historia que el Señor Jesús habla sobre la gran piedra de molino. Déjame explicarte un poquito cómo antes hacían eh, eh, la harina de trigo, cómo, cómo lo hacían, ¿ok? Primeramente, eh, Miriam, si me puede poner ese retrato rápidamente, un retrato ahí, I don't know if you got that picture, guys, maybe, maybe not. Um, déjeme hablarte un poquito sobre la gran piedra de molino. La gran piedra de molino, como ustedes ven, molino, 
en ese tiempo, en el tiempo de antes, nuestro Señor Jesús, estamos hablando de tiempo como dos mil años atrás, dos mil cien años atrás, dice que vino un Señor y para hacer la harina buscaba una piedra, una piedra, y esa piedra era hecha de, de piedra, era como un plato grande, un plato grande. Y en ese plato grande de piedra le ponían otra piedra redonda, bien grande, que le llamamos el molino, la piedra del molino. Y era tan grande, tan pesada, que tenían que buscar un animal fuerte para que, para, eh, para que pudiera dar la huerta y hacer, y ponían la, el, la, el maíz, sea lo que sea, para que pudiera dar huerta y huerta y pudiera convertir el trigo en harina. ¿Están conmigo? Entonces le pegaban a, al burro, le pegaban por atrás, como ven ese retrato, le pegaban, ¡pup! Y el, y el burro seguía dando vuelta, 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 dando vuelta. Ya me cansé. Y dice que estaba ahí todo el día hasta que al final del día la, el trigo se hacía harina porque la piedra era tan fuerte, tan pesada como ustedes ven y, es, y cuando se terminaba sacaba todo el señor que tuve ahí sacaba toda esa harina toda la harina y le metía más maíz a lo que sea y el güey atravesaba ¡pum! y le pegaba dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale vuelta dale vuelta oh, anyways. Jesús dice una palabra muy fuerte Aquellas personas que le hacen daño a un niño o a un pequeñito en la fe. Pon atención. Él está diciendo a la gente que le gustan desanimar a los creyentes, desanimar a un niño, desanimar a alguien que apenas ha venido las cosas del Señor. Jesús le dice, fuera mejor que esa persona que le ha hecho daño a uno de mis pequeñitos que tomara que tomara la, la gran piedra de molino la que tú ves ahí esa piedrota grande que se lo colgara en su cuello y lo tirara en lo más profundo del mar ¡Pum! ese es el castigo de Dios para aquellas personas que le hacen mal a la gente o a los niños slash pequeñitos en la fe por ejemplo si hay alguien que apenas ha venido a las cosas del Señor y tú comienzas a, 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 a desanimarlo a desanimarlo Jesús dice mira me fuera mejor que esa persona se ponga ese, en su cuello ese, ese, ese molino y que se hundiera en lo más profundo ahora déme decirte ¿qué le va a pasar? ¿qué le va a pasar a esa persona? Cuando esa persona se pone un cordón y lo marra sobre ese, esa gran piedra de molino, ¿qué va a pasar? Dos cosas pueden pasar. Lo tiran a esa piedra y le saca la cabeza. ¡Pum! Se lo va a quitar. O lo tira tan fuerte que nomás vas a caer a lo más profundo del mar y ahí vas a morir porque te vas a ahogar. Eso es fuerte. Eso no lo escribió Pastor Ismael. 
Dios dice, ese es el castigo para aquellas personas que desaniman a otra gente, algunos pequeñitos que apenas están gateando, que apenas están buscando del Señor y usted empieza a desanimarlo para que no busquen del rostro del Señor. Por eso es importante, pueblo de Dios, que usted tiene que animar a aquellos que son más débiles en la fe. No los critique, sino ámalo y apóyalo y empieza a edificar a la persona que Dios ha traído a la iglesia. Pero la persona religiosa no le importa nada de los pequeñitos. La persona religiosa le importa solamente una cosa su título y su orgullo yo tengo el título de pastor ok aunque uno tenga título de pastor tú eres un siervo de Dios te pueden llamar apóstol te pueden llamar evangelista te pueden llamar lo que sea pastor, maestro, doctor lo que sea, todavía somos siervos de Dios totalmente, si usted cree dáselo fuerte Señor eso es importante. So, dígale a la persona que está a su lado, dígale, 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 no me critiques. Ni tampoco me desanimes. Entonces, este, el, el punto, lo que Jesús está diciendo aquí, el punto de esta escritura es esto, que no trata de evitar de ser un tropiezo a otras personas. ¿Están conmigo? Quiere decir, yo me recuerdo muchos años atrás, cuando estábamos comenzando el ministerio español, había un, un joven que estaba visitando nuestra iglesia, estaba hablando de 12, 13 años atrás, y alguien en la iglesia se notó que este jovencito que apenas había aceptado a Cristo, estaba en la iglesia, se notó que tenía una pantallita ahí. Y brillaba, una chiquitita, como un diamante. Pero recuérdate, el jovencito había venido de las cosas del mundo y estaba viniendo a la iglesia, alabado sea el nombre del Señor. Deje que Dios le cambie su corazón. Pero ¿qué pasó? Vino una hermana, una hermana religiosa, y fue a este jovencito y le dijo en la cara, te vas para el infierno junto con la pantalla. Y ese muchacho se desanimó y nunca vino a la iglesia. Por una persona que tenía un espíritu religioso, yo soy mejor que todo el mundo. ¿Entiendes? So, no podemos tener un espíritu religioso. Tenemos que tener un espíritu de compasión, un espíritu de amor, un espíritu que tenemos reverencia, pero no de, de des desanimar a otras personas. Está mal eso. Es más, dale gracias a Dios si viene alguien que viene del mundo, que el Señor lo ha salvado. ¿Cuánto tiempo se ha tomado en tu vida para tú cambiar? Diga conmigo, 71 años, aleluya. Gloria a Dios. Uh, gracias, gracias por ser humilde. Y si le pregunto al hermano, me dice, todavía esto no es proceso, todavía esto no es proceso. Voy a llegar a los 100, pero todavía estoy en el proceso, jamás. ¿Verdad? Que todos nosotros estamos en el proceso. So, vamos a dejar de la crítica. Vamos a dejar de estar desanimando. Si no, vamos a animar a los hermanos. Recuérdate también que un día tú eras joven también. 
Y si yo busco retratos de ti cuando tú eras joven, uh, me imagino. Y estás aquí ahora y eres diferente. ¿Sabes por qué tú eres diferente? Por la palabra y por la gracia de Dios. Por la gracia. ¿Cuánto le da gracias a Dios? Gracias, Padre. Aleluya. Si usted me hubiese visto cuando era más joven, Dios mío, aunque todavía me siento joven, pero no es con los pantalones ahí todo vestido en blanco, con camisa roja, mucha y con las botas grandes que compraba de México. Uh, me creía que era, yo no sé que era Pepe Aguilar o no sé quién, pero anyways. No sé qué. Pero sabes que es que algunas veces Dios tiene que traer cambio en nuestras vidas. Y, y, y le doy gracias a Dios por los cambios. Vamos a seguir, vamos a seguir, vamos a seguir. So, mira, aquí vemos en la que vamos a través, vamos a Mateo 18, vamos al verso 8 y 9. Dice: Si tu mano o tu pie te hace pecar, córtatelo y arrójalo. Más te vale entrar en la vida manco o cojo que ser que arrojado al fuego eterno con que tus dos manos y tus dos pies. Y si tu ojo te hace que pecar, sácatelo y arrójalo. Más te vale entrar en tuerto en la vida que con dos ojos ser arrojado al fuego del infierno. Lo que Jesús estaba diciendo aquí, no es que literalmente te quites tus ojos, me voy a quitar los ojos, pum, pum. No, lo que estaba diciendo Jesús es que debe de cambiar totalmente tu actitud y cambiar tu acción de hacer a otras personas tropezar. No hagas a tropezar a otras personas. Por ejemplo, ¿qué son las cosas que te hacen tropezar? Por ejemplo, algunas veces el orgullo. Tu orgullo hace tropezar a otras personas. Por eso que necesitamos ser humildes. También que la envidia. ¿Ustedes conocen personas envidiosas? Muchacho. Yo creía que eso era la envidia era en el mundo, pero hasta que yo entré a la iglesia, Dios mío, ayúdame. La envidia. También otra cosa es favoritismo. Donde tú dices, estas personas son, yo, a mí me gusta estas personas, pero esa, esa gente, esta cultura de estas, ay Dios mío, especialmente aquellos, uh, como hablan como una cotorra. No hable de mí, por favor. So, entonces también otra cosa, que te, eh, también el celo, la envidia, la, las quejas, el chisme. Siempre está con el chisme. Y hablando mal de este hermano, hablando mal de una hermana. Eso no es bueno por lo de Dios. Vamos al punto número dos, ya estoy terminando. El buen pastor busca la oveja perdida. El buen pastor, diga conmigo, busca a la oveja perdida. El Señor ama a la oveja perdida. Mire lo que dice Mateo 18, vamos al verso 12 a 14. ¿Y qué le parece? Si un hombre tiene 100 ovejas y se le extravia una de ellas, ¿no dejará las 99 en las colinas para ir en busca de la extraviada? Y si llega a, a encontrarla, les aseguro que le pondrá más feliz, se pondrá más feliz 
por esa sola oveja que por las 99 que, que no se extraviaron. Así también el Padre de ustedes que está en el cielo no quiere que se pierda ninguno de estos pequeños. Dios no quiere que tú te pierdas. ¿Está conmigo? Dios no quiere que tú te pierdas. Dígale a la persona que está a su lado, dígale, Dios no quiere que tú te pierdas. Tú eres importante para Dios. Dios te ama. Dios te ama. Lo que Dios no ama es el pecado por lo de Dios. El pecado Dios no ama, pero Él sí ama a las personas que lo buscan y lo alaban en espíritu, en verdad. El Señor ama. Ponga, a ustedes que son padres, voy a hablar a los padres aquí. Imagínate que tú tuvieras como tres o cuatro niños o lo que sea. Y de momento estás en el supermercado. Y te fuiste al supermercado. Voy a promover, no voy a promover el supermercado aquí, a menos que le mande una ofrenda a la iglesia. Pero anyways. Pero fuiste a un, a un supermercado bien conocido, bien conocido. Entonces, te fuiste a caminar, estaban con los tres niños, los cuatro niños, y de momento se te pierde, se te pierde Javier. Javier es... Pero no está Javier. Pero no está Javier. Javier. Javier, ¿a dónde está? Javier. ¿A usted nunca ha pasado por algo así, pero de Dios Padre aquí. ¡Ay! Se le sale el corazón a uno. Pum, 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 pum. ¿Verdad? Uf. Yo pues, un día, cuando estaba cuidando a mi hija, cuando era pequeñita, mi hija se iba a todo el lugar. Era, era muy inquieta uh, daddy, 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 daddy. iba a este sitio y yo estaba en el teléfono hablando con alguien ok sweetheart go ahead sigue caminando de momento que ella sigue caminando y no, no la encuentro y la estoy buscando Elisa 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 verdad como una desesperación hasta que tú consigas tu niño verdad y que esté seguro Dios hace la misma cosa con aquellos que se pierden él sabe los otros dice es que le echa los 99 lo echa para el lado ahí quédate ahí quédate ahí seguro porque tengo que ir a buscar a la ovejita que está perdida aquella que está maltratada tengo que ir a buscar quédate ahí y te empieza a buscar José ¿a dónde está Miguel? ¿a dónde está? ¿a dónde está Teresa? ¿a dónde está María? ¿a dónde está? ¿dónde está? ¿dónde está? ¿Cómo usted cree que usted llegó a través de los caminos del Señor? ¿Sabe por qué? Porque Dios te buscó. ¿Y sabes qué? Él sabía que tú estabas mal. Él sabía que te pasaba todos los weekends ahí con los traguitos. Él sabía que tú estabas bailando, tú sabes con quién. Él sabe. Él sabía que tú estabas mal, pero él dijo, voy a dejar las 99 aquí porque tengo que ir a buscar a José. ¿A dónde está José? ¿A dónde está mi hijo? ¿A dónde está Sara? ¿A dónde está? ¿A dónde está? Ese es el poder de Dios. Por eso nosotros que somos ovejas le damos la gloria a Dios y le decimos, Padre, gracias por buscarme. Hay alguien aquí que diga gracias, Padre. Aleluya. Fue Él. Fue el Señor. 
fue el Señor cuando Ismael estaba perdido cuando Ismael estaba a punto de matarse cuando Ismael estaba mal estaba deprimido se iba a matar y estaba ahí en un tercer piso para matarse él dijo no 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 él es mi hijo ven para acá Ismael que tengo algo para ti él sabía que treinta y pico años después yo estuviera aquí glorificando el nombre de Jesús. Alaba si puede, alaba si puede. Uh. Es que cuando uno empieza a hablar de las cosas de Dios, hay algo, hay algo, algo que empieza a pasar. Déjeme, déjeme seguir. El Señor ama tanto, tanto a sus ovejas que entregó a su Hijo Jesucristo por ellos. Porque Jesús te amó. Porque Dios te amó. Él entregó a su Hijo por ti y por mí. Ay, él lo hizo porque sabe que yo soy bueno. Él lo hizo porque estoy en 21 días de ayuno. Alábate, gallito. Él lo hizo porque sabía que yo era que yo era excelente, que me necesitaba a mí. No, Él lo hizo porque sabía que usted y yo estábamos perdidos y que estaban al punto de la muerte. Nosotros estábamos tan mal que Él dijo, tengo que mandar a mi Hijo Jesucristo para salvar a estas personas. Y Él es el único. No fue el Papa, no fue el Pastor, no fue un evangelista, sino que fue Jesucristo, que Él vino por ti, Él vino por ti, Él vino por mí, y por eso que le damos la gloria a Dios aquí en esta tarde, porque lo hizo por ti. Aleluya. Y usted, y usted tal vez hay alguien aquí que dice: Yo soy, yo soy esa oveja perdida. Y yo creo que hiciste, no, no te desanime. Todos nosotros éramos ovejas perdidas también. Es que, es que ahora se ven lindos con el, con el recorte bien lindo, pero no eran así antes. <risa> Sino que éramos nosotros ovejas reverdes. Y el Señor dijo, ¡Uf, tiran para so, Yo quiero animarte. Si hay una ovejita aquí que se siente que está perdida, te quiero animar y al final yo quiero orar por ti y recuérdate que aquí no estamos para criticarte yo no quiero saber lo, tu pasado yo no quiero saber tu, tu pecado porque lo más importante es que tú te arrepientas y le des ese pecado a Dios Él te perdona Él te perdona ¿sabes por qué? porque todos nosotros tenemos una historia yo tengo una historia también de pecado pecado feo pero me quiero enfocar más en lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario por este pobre pecador. Aleluya. Bendito sea el nombre del Señor. So ahorita, al final, quiero orar por dos o tres personas cuando esté terminando ya. Entonces, yo quiero que, yo quiero regresar a través. Yo, y tal vez usted conocía de Dios. Tal vez tú te criaste en la iglesia. Te criaste la iglesia y, y ahora tú quieres regresar a través. Mire lo que dice Juan, capítulo 3, versos 16, versos 17. Porque, porque tanto amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo el que cree en Él no se pierda, sino que tenga que vida eterna. Pero nadie lee el 17. Siempre paramos el 16. 
pero vamos al 17. Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de Él. Eso no vino para condenar al mundo. Él vino para salvar. Alabado sea nuestro Señor Jesús. Ahora déjeme seguir leyendo otra escritura. Jesús vino cuando tú y yo estábamos perdidos. Cuando estábamos tan perdidos que tú sabes que tú tomabas y tomabas o lo que sea para, para tapar ese dolor que tú tenías. La razón que tal vez tú hacías cosas sea sexualmente con esta, 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 hasta con esa. Fue porque tenías un vacío dentro de ti y tú no te respetabas. Pero cuando estábamos tan profundos en el pecado, Jesús dijo, yo tengo que ir a salvar a esta persona. Lo voy a limpiar con mi sangre, le voy a llamar hijo mío, él será una de mis ovejas y yo lo voy a usar para mi gloria. ¿Cuánto dicen amén conmigo? Dáselo fuerte, Señor. Primera de Juan, capítulo 4, verso 20. Ya estoy terminando. Si alguien afirma, yo amo a Dios, pero odia a su hermano, es un qué. No lo dijeron fuerte. Voy a leerlo otra vez. Lo voy a decir otra vez. Si alguien afirma, yo amo a Dios. ¿Cuánto aman a Dios? Ok. Pero odia a su hermano. Mire lo que dice, yo no lo sé. Es un mentiroso. Un mentiroso. Pues el que no ama a su hermano, a quien ha visto, no puede amar a Dios a quien no ha visto. So no me digas que amas a Dios si tú odias a tu hermano. Dice que ay, ay, tengo un odio a esta persona. Que vinieron a troca que le cortaran las piernas. Uf. No me digas a mí que tú amas a Dios. Porque un cristiano no puede decir yo amo a Dios y yo odio. Mira, aunque, uh, my God, aquí viene. Aunque hay gente que no hace la vida imposible. ¿Cuánto conocen así? ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Cuántos tienen enemigos? ¿Cuántos tienen más de cinco? Más de diez. Más de 500. Señor dice, ¿sabes qué? Ora por tus enemigos y hazles bien. No lo maltrate. Si él dice, tengo sed, dale de beber. Si tiene hambre, mira, comelón, toma un pedazo de pan. Pero hay que hacerlo con el amor de Cristo. No podemos actuar como el mundo porque ya no somos del mundo. Somos terreno de quién? De Dios. Y ahora nosotros somos totalmente embajadores de Cristo. Nosotros representamos al reino de Dios. Alabado sea el nombre de Dios. Dáselo fuerte si se lo va a dar. Como que se me olvidó algo. Hay alguien que me tiene que recordar. Ah, la hermana estaba despierta. ¿Cuál era? Oh, le dije que. Ya tengo, estoy en esa edad, hermano. Vamos a ir hablando de la historia para terminar de Sofía. Sofía, Sofía. 
Le voy a pedir a la alabanza que venga enfrente. Y vamos a cantar esa canción, No hay lugar más alto, por favor. Sofía. Sofía, como le dije, se había apartado de Dios. Se había totalmente apartado de Dios. Cayó en la heroína y dice que estaba en las calles y todo. Y un día en la iglesia se metió en un ayuno y oración como nuestra iglesia. Y estuvieron orando y ayunando por 40 días. Había un grupo de mujeres en la iglesia que el Señor le puso en su corazón, vamos a buscar a Sofía. Vamos a buscar a Sofía. Y se fueron al pueblito a través y iban buscando a Sofía. Pero sabían que Sofía estaba tan mal, era heroína, estaba flaca, estaba muriéndose porque estaba tan quebrantada, estaba totalmente muy mal. Mira lo que pasó por lo de Dios, mira lo que pasó. Dice que, que las mujeres se fijaron y vieron una mujer flaquita, bien mal, bien pobre, durmiendo en un carrito. Y dijeron, esa es Sofía, esa es, hermanas, esa es Sofía, la conseguimos. Y dice que se le, se le sencaron a, la, a, a Sofía. Y toda la gente la conoce. Sofía, Sofía, ¿cómo estás? Somos las hermanas de la iglesia. Ven a través de la iglesia. Te amamos. Ven, ven, ven con nosotros. Sofía, te amamos. Ven. Porque muchas de esas mujeres la vieron crecer cuando era pequeñita en la iglesia. Cuando ella estaba dirigiendo la alabanza, el lado de, de su papá, que era el pastor. Se la acercaron y ella dice, déjeme ir tranquila, no me moleste, yo no me merezco nada, yo soy una basura. ¿Para qué vivir? Mira, yo vendo mi cuerpo, estoy en las drogas, ¿cómo ustedes me pueden decir que me aman a mí? Si yo soy una, una basura, no tengo valor, no valgo nada. Pero ella dice, las hermanas vinieron y dijeron, ¿sabe qué? sea basura sea lo que sea pero Dios está en el negocio de limpiar a la basura ¿Y ¿sabe qué hicieron esta hermana? le dieron un abrazo le dieron un beso pero ella dijo déjeme tranquila déjeme tranquila las hermanas dicen ok respetamos tu decisión pero cuando tú quieras regresar otra vez a la iglesia recuérdate mija que estamos aquí para amarte y te vamos a esperar a ti ¿qué pasó? Un, una noche estaban en la ayuno oración y el pastor estaba predicando y estaban en un culto de oración estaban llamando y orando y llamando y orando y clamando de momento cuando el pastor estaba predicando que abre la puerta y quién ustedes creen que era Sofía y Sofía viene quebrantada, apestosa, sucia, totalmente. Y viene y se tira en el altar llorando. ¿Y sabe qué pasó? Toda la iglesia se fue a su alrededor y le dieron el abrazo. La aguantaron, le dieron abrazo. Y ahí mismo ella se reconcilió con el Señor otra vez. Y déjeme decirte lo que pasó. Después de tantos años que ya estuvo a través de nuevo la iglesia que sintió el amor. Check this out. Dice que ella sintió el llamado de ser una evangelista. Y empezó a predicar Sofía. 
predicando y predicando y estaba predicando a muchas mujeres que pasaron por la misma situación que ella con droga, con abuso la, la, eh, maltrato y dice que el Señor le puso a ella en su corazón que pudiera abrir, abrir un centro abrir un centro en Caputillo República Dominicana para ayudar a todas las mujeres que eran abusadas y que estaban en drogas y este año se cumplió 24 años que esta evangelista Sofía está en ministerio alabado sea el Señor dale gloria a Dios Déjeme terminar un poco. Póngase de pie, por favor. Póngase de pie, por favor. Ya estamos terminando. Cuando venga un hermano y cuando venga una hermana, cuando venga una oveja que está perdida y entre por esas puertas, no la critiquen, no la juzguen, no le traiga su pasado porque el Señor no trae nuestros pasados ¿sí o no? Él nos limpia nuestro pasado dice pero hermano pastor ¿qué debo de hacer cuando viene un hermano a través de la iglesia que se había apartado durante la pandemia se fueron de la iglesia se fueron a través de las drogas se fueron a las pandillas se fueron a las varas cuando entren de nuevo a la iglesia ¿sabe lo que vamos a hacer? le vamos a dar un abrazo y lo vamos a amar y sabe que te amo en Cristo yo no quiero saber tu pasado yo solamente quiero decirte bienvenido a la casa de Dios de nuevo, bienvenido a la casa de Dios, aleluya